0: São 8h30 nos Açores
1: Vamos conhecer os títulos desta edição Começa hoje a redução de voos da Ryanair do continente para os Açores. O impacto já se faz sentir no turismo, onde estão previstos despedimentos no alojamento local. Em Dia Mundial da Bengala Branca, a ACAPO defende mudança de critérios para atribuição de produtos de apoio aos cegos e ambliúpes dos Açores. Açores voltam a apagar luzes para salvar cagarros. No Curvo, há apagão total da iluminação pública. Máximas previstas para hoje de 19 graus para Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo e 21 para a Horta e Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com o jornalista Sais Fortado. Começa este sábado o inverno e ata na aviação, desta vez marcado pela redução de voos na operação da Ryanair do continente para os Açores. Passa de quase 20 voos semanais para São Miguel e Terceira para 4 voos em cada uma das ilhas. Sandra Pimenta.
2: 29 de março de 2015 vai ficar marcado como o dia que mudou o arquipélago dos Açores para sempre. A região, que até então era vista como paraíso de poucos, passou a ser, graças à Ryanair, de descoberta para muitos. Desde então, a companhia aérea irlandesa de baixo custo passou a oferecer perto de 20 voos semanais que ligavam as ilhas de São Miguel e Terceira ao continente português. Só que, a partir de hoje, tudo vai mudar. As recentes negociações com o governo regional levaram à permanência da Ryanair na região, mas com custos elevados e com uma redução de voos para menos de metade. O que significa que São Miguel fica agora com quatro voos semanais, dois para Lisboa e dois para o Porto, às terças e sábados. Já a Ilha Terceira fica com as mesmas quatro ligações, mas às quartas e sábados. Já a Ilha Terceira fica com as mesmas quatro ligações, mas às quartas e sextas-feiras. Já para o próximo verão IATA na proposta negociada, a Ryanair manifesta a intenção de continuar a voar para os Açores, com 13 voos por semana para Ponta Delgada, com saídas a dividir entre Lisboa e Porto. Já para a terceira, a companhia aérea irlandesa prevê uma ligação por dia a partir de Lisboa e quatro voos semanais do Porto.
1: A redução da operação da Ryanair nos Açores já está a ter impacto no turismo da região, é sobretudo no alojamento local, onde se verifica uma redução de 30% no número de reservas para os próximos meses. O impacto que vai levar a despedimentos no setor.
2: Já se esperava que fosse mal, mas por estes dias a realidade prova que o pior pode ainda estar por vir. A redução da operação da Ryanair nos Açores está a ter impactos sérios no setor do turismo. É o caso do alojamento local, que em relação ao mesmo período do ano passado, baixou em 30% o número de reservas.
3: Vai haver uma redução efetiva nas reservas, estamos a sentir. Muito devido à rainer não está a existir no último trimestre e mesmo no próprio primeiro trimestre de 2024. As reservas são pontuais, quase inexistentes, por isto está, estamos a afetar bastante. Está a rondar os 30, menos os 30% relativamente ao ano passado.
2: Quebra de reservas e, consequentemente, de receitas, que vai obrigar muitos empresários a despedir funcionários, admita João Pinheiro, da Associação de Alojamento Local nos Açores.
3: O que aconteceu este ano? Sentiu-se aqui uma outra dinâmica e as próprias empresas e empresários contrataram. E a ideia era que isto continuasse o ano inteiro. Agora, a venda se quebra, claro, não existirá. Voltar a dar e vai haver com certeza a redução dos postos de trabalho no alojamento local.
2: O alojamento local precisa urgentemente de uma nova dinâmica promocional para combater... A, sazonalidade.
3: a nossa época baixa já é baixa de si próprio. Nós continuamos a achar que o nível de investimento para estas épocas é insuficiente. Continua a existir essa procura do turismo de natureza, do turismo termal, tramal, de termo, tudo, tudo o resto. Mas isto não está a chegar aos canais de comunicação que devia estar a chegar. Por isso tem que haver um trabalho de fundo neste sentido, para que depois a Rainer e as outras companhias aéreas se apercebam dessa procura e que abram os canais de reservas deles próprios.
2: E é assim que depois do melhor verão de sempre no alojamento local, um inverno incerto já está à porta.
1: Terminam hoje as primeiras jornadas das ilhas sem hospital. Uma iniciativa da Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria que ali levou profissionais de toda a região para pensar de forma sustentada a realidade dos cuidados em ilhas com menor acesso aos serviços de saúde. e Inês Linhares Dias.
4: Foram dois dias de reflexão sobre o que há, o que falta e como fazer melhor com o que se tem. As primeiras jornadas das ilhas sem hospital terminam hoje. Com os olhos postos no futuro, foram evidenciados os problemas de sempre.
5: Sim, o maior desafio que eu acho que há é a formação profissional. É dotar os profissionais que cá estão de capacidades para saber trabalhar neste contexto. Isso é o fundamental. De resto, depois a questão das infraestruturas e tudo também é uma questão que tem que ir a reboque, mas o ponto-chave para mim é a capacitação dos profissionais.
4: Francisco Fraga, médico de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria. Um problema também é apontado por Lénio Andrade, presidente da USISMA, que vê nesta iniciativa uma oportunidade de colmatar essa falha.
5: Em primeiro lugar, permitir que as pessoas, que os colaboradores tivessem acesso à formação um, debater temas que são, um, são, são relevantes para as ilhas sem hospital envolver as ilhas com o hospital para perceberem quais são as nossas dificuldades para conseguirmos chegar a um consenso um, e conseguirmos ser mais eficientes, todos em conjunto uh, e, e também,
4: uh, não, não posso dizer que não, foi descentralizar a, a formação. Para além das conferências, foram promovidos workshops sobre meios de diagnóstico. Respondem a casos como o do ecógrafo de Santa Maria. O equipamento servia para os especialistas que dão consultas na ilha, mas não era utilizado em situações de urgência ou emergência, porque não havia ninguém com formação para o utilizar.
1: Os empresários de Santa Maria estão contra a posição da Câmara de Comércio e Indústria da de Ponta Delgada no que diz respeito ao estudo sobre o novo modelo de transporte marítimo de mercadorias nos Açores. Os empresários marienses defendem o cenário da rotação de 14 dias, mais uma escala semanal. António Pacheco.
6: A delegação em Santa Maria da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada Algada não se revê na posição tomada pela sua própria Câmara de Comércio. Em vez da liberalização dos transportes marítimos, com subsidiação à semelhança do que acontece nos transportes aéreos, os comerciantes de Santa Maria defendem dos três cenários do estudo. O primeiro, ou seja, rotação a 14 dias, mais uma escala semanal.
5: Todas elas contemplam uh, um toque semanal em Santa Maria, mas já é dos 14 dias é que nos convém mais porque... Eh, vamos ter sempre carga eh, atempadamente vinda do continente e, e das outras ilhas.
6: Ou seja, carga contentorizada. Maurício Travazes, delegado da Câmara de Comércio em Santa Maria, diz que a delegação já apresentou a sua posição de discórdia à Câmara de Comércio de Ponta da Algada, alegando que a solução defendida pela sede não serve os interesses dos marienses e, como tal, pede atenção.
5: E eles vão ter que terem atenção a nossa reivindicação de forma a que eh, não pensem só portanto em Ponta Delgada, que pô, os problemas de Ponta Delgada não têm nada a ver de São Miguel, não têm nada a ver com os de Santa Maria. Portanto, nós esperamos que tenham atenção eh, aquilo que nós reivindicamos.
6: A delegação da Câmara de Comércio em Santa Maria solicita também às autoridades competentes melhoria na operacionalidade do Porto de Vila de Porto para que seja viável o cenário que defendem, nomeadamente repor o cais a costava para os 132 metros e cota negativa de 7 metros.
1: A ACAPO defende a uniformização de critérios para a atribuição de ajudas técnicas e produtos de apoio aos cegos e ambliúpes dos Açores. Há uma diferença de processo entre a região e o continente, Assunto que estará em destaque este sábado em Ponta Dalgada, na comemoração do Dia Mundial da Bengala Branca. Luís Branco.
7: Nos Açores, o acesso aos produtos de apoio aos cegos e ampliúpes são mais demorados, mais burocratizados. O processo de segurança social para a atribuição de instrumentos de auxílio à vida destes cidadãos é diferenciado e existente no resto do país.
8: Nós uh, gostamos de uniformizar. E considerando que no continente há a CAPO já por si é a entidade prescritora, nós achamos que devemos percorrer o mesmo caminho, ou seja, temos uh, nós já a prescrever diretamente, em vez de ser, neste caso como acontece nos Açores, a própria segurança social a fazê-lo. Uh, o que, enfim, uh, é mais rápido a este nível no continente porque não envolvemos, o uh, neste caso, a segurança social. Portanto, é mais é mais, é mais mais direto.
7: Diogo Costa, presidente da Capa dos Açores. São instrumentos de apoio todos aqueles que ajudam à mobilidade, ao conhecimento, à orientação e à felicidade.
8: Basicamente, a pessoa com deficiência visual percebe que precisa de, 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 de alguma coisa, de, imagino, de um detector de cores, seja do que for. E depois, contacta, normalmente contactam a ACAPO, e a ACAPO depois que inicia o processo junto da da própria segurança social.
7: Este fim de semana, a ACAPO comemora o Dia Mundial da Bengala Branca, o símbolo da instituição. Nesta comemoração, para além das intervenções institucionais, serão divulgados os novos produtos de apoio aos cegos e emboliúpes de Portugal e a melhor forma de os adquirirem.
1: Açores voltam a apagar luzes para salvar cagarros. Pelo quinto ano consecutivo, os Açores estão na linha da frente na mitigação da poluição luminosa sobre as aves marinhas a nível mundial. A partir de hoje, vários municípios e outras entidades desligam e reduzem a iluminação da Orla Costeira e Portos durante a campanha SOS Cagarro.
9: Em particular na Ilha do Corvo, que é realmente aquela que dá aqui o grande mote e que desliga toda a Vila do, vila do Corvo, e que vai ter um apagão geral, apesar de já estar com as luzes desligadas em alguns períodos, mas agora no dia 28 até dia 2, mesmo até dia 2 de novembro, haverá mesmo um apagão geral uh, por parte da Câmara Municipal do Corvo, em que toda a vila estará desligada uh, para que os cagarros possam sair em segurança. Além da Câmara do Corvo, há ainda outros municípios e outras entidades que, estão, uh, que também estão associadas e que estão a tomar algumas medidas no sentido de haver uma redução uh, e desligarem algumas luzes. Um, em pontos críticos, nomeadamente este são uh, o município de Vila Franca do Campo, no qual a CPE também está a desenvolver já brigadas com, com voluntários regulares uh, na, na Marina de Vila, Vila Franca do Campo e sendo um dos focos principais da, de, de poluição luminosa na ilha de São Miguel e onde, onde há mais quedas e onde os regares são mais afetados. E, além de, de Vila Franca do Campo, também neste caso também abriu ainda o município da, da, da povoação, uh, a Lota Açor, também em Vila Franca do Campo, também também promoveu a iniciativa de desligar alguns focos críticos que existem na, na marina e, e ainda a, a freguesia do Foial da terra.
1: Tânia Pipa, da SPEA, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, entidade promotora da iniciativa. Estas ações são realizadas no período de emancipação dos juvenis de cagarro a partir das 21 horas para minimizar o impacto da poluição luminosa nos primeiros voos das aves, Uma medida que pretende proteger o grupo de aves mais ameaçado do mundo. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Judo. Em São Miguel, o Judo Clube de Ponta Delgada promoveu uma iniciativa em que os atletas foram desafiados a trazer um amigo para a aula. O Luís Julbão esteve lá e conta como correu.
5: O judo Clube de Ponta Lagada não quis deixar passar em branco a data em que a modalidade é comemorada a nível mundial. A iniciativa organizada pelo clube é, aqui, bem explicada pelo jovem Mateus de apenas 8 anos.
0: Isso é uma coisa muito divertida, eu só venho hoje, eu jogo aqui ao lado e foi muito divertido hoje, foi.
5: Tu sabias que sábado é o dia mundial do judo?
0: Ainda não sabia, só que aqui a minha amiga Sofia aqui presente
5: hoje. Sofia, a amiga de Mateus, explica do que mais gosta no judo.
9: Uh, eu acho que... não sei mais ou menos, mas eu acho que é um, um ano.
5: E o que é que tu gostas mais aqui?
9: Uh, as brincadeiras.
5: No meio de tanta confusão, Simão e Pedro vão admitindo que já começam a levar os treinos um pouco mais a sério.
9: No início o treino leva. No final, quando já acabou a aula, a gente diverte para
8: eu pratico há cerca de sete anos, acho eu, mas eu só comecei a esforçar há muito pouco tempo.
5: Brincadeiras à parte, Luís Paz, vice-presidente do Judo Clube de Ponta Delgada, explica qual o principal objetivo desta arte. O fundador do Judo pensou nesta atividade, na altura nem era em termos desportivos, pensou nesta atividade como uma maneira de formar gente boa gente melhor para a sociedade. O judo é então uma arte marcial fundada no Japão no final do século XIX. Na data em que se comemora o seu dia mundial, assinalam-se também 55 anos da primeira aula de judo na ilha de São Miguel.
1: Este é também um fim de semana de desporto nas várias modalidades. São muitos os jogos e as modalidades que vão entrar em campo. Conferimos alguns dos principais jogos das equipas açorianas com o Carlos Rodrigues.
0: Fim de semana com os jogos da sétima jornada da Série C do Campeonato de Portugal a serem jogados este sábado e todos em casa. O primeiro a entrar em campo é o Fontinhas, partida pelas 11 horas frente ao Peniche, também na Ilha Terceira, mas no campo de São Mateus, o líder Lusitânia recebe pelas 14 horas o Gouveia. Já na Ilha de São Miguel, o Rabo de Peixe tem pela frente o Benfica Castelo Branco, no campo de Bom Jesus, pelas 15 horas. Para a segunda Liga, o Santa Clara joga apenas amanhã, às 14h30, no estádio de São Miguel, terá pela frente o Benfica B. No Futsal, a jornada 6 da segunda Divisão Nacional Série B tem pelas 11 horas o Lusitânia a receber o AMSAC, a Associação... Dos moradores de Santo Antônio dos Cavaleiros. À mesma hora, o Barbarense defronta o União e Progresso da Venda Nova. No continente em Loures, a Casa do Povo do Livramento, vai jogar frente ao bairro da Esperança. O jogo tem lugar às 15 horas. No Oquem o Candelária joga pelas 17 horas em Grândula, partida da quarta jornada da 2 Divisão Zona Sul, no andebol, o Sporting da Horta, para a sétima jornada, recebe o Boa Vista. A partida começa às 18 horas no Pavilhão Desportivo da Horta. No basquetebol e no voleibol teremos jogos hoje e amanhã. Começamos pelo voleibol, primeira divisão masculina, jornada dupla para a Fonte do Bastardo. Hoje pelas 16 horas, quinta jornada, partida frente aos Muris. Amanhã pelas 15 horas joga frente ao Voleibol Clube de Viana. Para a primeira divisão feminina, o Clube Capa joga apenas amanhã, quinta jornada, no seu pavilhão recebe o Vitória de Guimarães pelas 16 horas. Finalmente o basquetebol, o Lusitânia está no continente, onde hoje pelas 14 horas joga em Guimarães frente ao Vitória, jogo da quinta jornada. Já a União Sportiva para a Liga Feminina tem a partida da sexta jornada a realizar-se amanhã, domingo, pelas 11 horas no Pavilhão Sidónio Serpa. Pela frente estará o Imortal. Atenção
1: à mudança da hora. Os relógios atrasam uma hora na próxima madrugada, dando início ao horário de inverno. Na madrugada de domingo, em Portugal continental e na Madeira, quando forem duas horas, os relógios devem ser atrasados, 60 minutos passando para a uma da manhã. Nos Açores, a mudança será feita à uma hora da próxima madrugada, passando para as zero horas. Foram as notícias da região, edição das oito e meia, com o jornalista Sainz Fortado Notícias em permanência em acores.rtp.pt
5: também no Facebook da Antena Liga a informação. Ligue a
1: Antena